0: Hej och välkomna till avsnitt 1915 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig, Roni Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070 950 här följer ett samtal med Asien-experten Jojo Olsson om den ekonomiska situationen i Kina och varför den islamiska gruppen hycklar när de kritiserar Sverige samtidigt som de ignorerar Kinas förtryck mot sina inhemska muslimska minoriteter. Varmt välkomna. Jojo Olsson, välkommen. Tack så mycket. Du driver ju såhärten kinamedia.se och du är en av Sveriges främsta asinexperter och därför blev jag förvånad när jag läste en artikel i Expressen artikelexpressen, rubriken löd islamiska gruppen hycklar om Sverige och när jag såg det så tänkte jag att ja intressant det är ett ämne som jag brukar intressera mig av men sen såg jag som skrev den och det var du då tänkte jag det här brukar inte du skriva om men sen så var ju såklart Kina inbakad i det här också så jag tänkte fråga vad har du haft för dig på sistone?
1: Ja, jag var ju som sagt i Sverige i, under sommaren då i två månader och kom tillbaka till Taiwan i, igår faktiskt. Så när jag varit i Sverige så har jag försökt skriva lite artiklar som har mer Sverigekoppling än vanligt och precis det här med koranbränningarna då som du nämnde. Det går ju att föra in en väldigt tydlig Kina koppling där i och med att alla aktörer som protesterar mot skänningar av Koranen. De har oftast ingenting alls att säga om att det pågår, ett, folk, ett, pågår ett folkmord av muslimer i västra Kina. Så förutom att jag varit hemma och hälsa på familj och rest runt lite i Sverige och träffar vänner och så som jag gör varje sommar så har jag gjort lite jobb vid sidan av. Så det här var en artikel och sen skrev jag en artikel om skjutningar i Sverige att det skulle vara otänkbart med samma slags våld på Taiwan och Japan. Och hur det här har att göra lite med kulturell bakgrund och samhällens utformning eh, överlag. Då, sådär. Och nu är jag tillbaka på Taiwan och ska börja skriva en ny bok. Eh, och sedan också eh, ja, men bevaka presidentvalet eh, som är här på Taiwan då, i mitten av januari. Som är väldigt, väldigt viktigt i och med relationen till Kina som har blivit allt mer spänd.
0: Och det är bok jag tror du kan ha nämnt förut men jag har glömt i så fall, vad kommer den att handla om? Det här
1: är en bok som ska handla om just Taiwans situation och hotet från Kina. En bakgrund då alltså varför Kina vill ta över Taiwan, hur stor risken är att man faktiskt kommer att agera militärt mot Taiwan och varför vi... I väst också bör bry oss om det här. Då. Så att ja, det är väl den, den enda boken i sitt slag på svenska då, då som handlar just om Taiwans allt mer utsatta situation och ja, men den viktiga roll som Taiwan faktiskt spelar även för oss i Europa.
0: Mm. Men om vi börjar med ett av våra två huvudämnen här då och det är då alltså det islamiska hyckleriet det är så här att utrikesminister Tobias Billström han bjöd in islamiska gruppen IOC som de heter eller förkortas på engelska till Sverige för att prata om islamofobi med anledning av de här koranbränningarna då, som ägde rum i Sverige i sommar och det här har ju med all möjlig stor politik att göra framförallt Sveriges NATO-inträde men även andra olika politiska relationer och det är alltså det här som du skriver i den här artikeln i Expressen, islam gruppen hycklar om Sverige. Så kan du berätta lite mer ingående, eh, liksom vad det här hyckleriet består i?
1: Ja, den här muslimska samarbetsorganisationen, då den heter islamiska konferensorganisationen, så på svenska så förkortas den Iko. Och det här är en inflitrerik eh, muslimsk organisation, då med 57 medlemsländer och. Eh, de var väldigt upprörda då av vad som skedde i Sverige med skänningar av Koranen. Så att de hade extra extraensatta möten med anledning av det här. Då. Och ja, men gjorde uttalande om att både Sverige och andra länder borde se över sin lagstiftning. Därför att ja, man sårar då ja, muslimska religioner, religiösa uppfattningar genom att skända Koranen. Men samtidigt då som IKO rasar mot ja, men enstaka dörrar i Sverige som håller på att bränna koranen så ignorerar man helt och hållet att det pågår ett folkmord mot en muslimsk minoritet eller flera muslimska minoriteter ska jag säga i, i västra Kina då det är ugurerna som är mest utsatta men det drabbar även kasaker och andra mindre muslimska minoriteter som finns i regionen Xinjiang. Och den här organisationen, då, IKO, inte bara ignorerar dem, det här förtrycket av muslimer i Västra Kina- utan de till och med ja men, underlättar för kinesiska regimen att genomföra det här folkmordet. I och med att man efter en bjudresa till Kina 2019 eh, släppte en rapport- där man sa då att Peking tar så väl hand om sina muslimska medborgare- man sa då från IKO-håll att man vill samarbeta närmare med Kina. Man bjöd in Kinas utrikesminister till sitt stormöte. Jag tror att det var i fjol. Jag vet inte om det har skett i åren men i alla fall i fjol. Och det här tyder då på att man är mutad helt enkelt av, av Kina. Och det vore inte första gången som, som Kina mutar internationella organisationer för att springa deras ärenden och i och med att de flesta, för att inte säga alla, av de här medlemmarna i IKO också är diktaturer så är de inte särskilt svårmutbara kan tänkas och förutom IKO så är det ju också flera enstaka länder och regeringar som bedriver precis samma dubbelmoral. Vad som man främst kommer att tänka på är väl Irak som stormade den svenska ambassaden men som också helt och hållet struntar i då att de här miljontals muslimer sätts i fångläger i Västra Kina på grund av att man är ekonomiskt beroende av Kina och Kina är den största oljeimportören från Irak. Vi har Iran och även Palestina som alltid är väldigt ja, ska man säga, berömmande inför Kinas behandling av, av muslimerna och situationen i Xinjiang som man då säger både från Iran och Palestina och Irak och flera andra muslimska länders håll då att det här har ingenting med mänskliga rättigheter att göra utan det här är någonting som Kina behöver göra för att stävja terrorism och så vidare och så vidare så Ja, för att sammanfatta det hela då så den här organisationen IKO och flera andra muslimska regeringar eh, i väldigt, eh, som man säger, muslimska religiösa länder, de rasar och förbannar enstaka dårar i Sverige samtidigt som de helt och hållet ignorerar eller rent av underlättar eh, folkmord av muslimer i Kina och det tyder på att Pengar är mycket, mycket viktigare än religiösa eh, värderingar och, och därför måste man då se deras kritik inte som religiös kritik utan som politisk kritik först och främst.
0: Mm. Och det visar också att de verkar inte vara intresserade av att primärt värna mänskliga rättigheter för de här minoritetsgrupperna. Alltså det handlar inte om det heller utan det handlar om just som du säger det handlar om pengar, inte primärt religion och inte, ens att, liksom, och inte heller rättvisetänkande.
1: Det är alltså, En anledning till det är ju att de här flesta regeringarna eller regimerna i de här muslimska länderna är ju själva diktaturer. Och de vill ju inte de har ju inte intresse av att uppmärksamma övergrepp mot eh, ja men mindre grupperingar, övergrepp mot mänskliga rättigheter i andra länder. För att de begår ju precis samma brott själva i, i sina egna länder och mot sina egna befolkningar oftast också. Så från de här ja, korrupta överstatliga organisationerna till de här regimernas eh, håll och från, från deras håll så har man ju bara att förlora på att uppmärksamma vad som sker i Kina. Och eh, det ska ju sägas att eh, givetvis även i den muslimska världen finns det ju ett civilsamhälle och de är ju inte alls lika ignoranta mot det här folkmordet som, som sker då i Kina utan IKO har ju själv fördömts av... Eh, hundratal muslimska organisationer. Det finns två stycken eh, uttalanden som jag nämner i artikeln för Expressen då. Och eh, det var ju dels i eh, december i fjol vid årsskiftet alltså som eh, ja, men 90 muslimska organisationer de, de uppmanar IK att ta ställning mot Kinas eh, övergrepp då, mot ugurerna. Och innan ugurerna. Ett år innan dess, 2020 så eh, var det ännu fler eh, muslimska organisationer 150 stycken som skrev på ett, ett uttalande då när man sa samma sak då, att IK måste följa sina egna stadgar genom att stödja en utredning om de här människorättsbrotten mot muslimer i Kina. Så det finns aktörer i den muslimska världen i form av civilsamhälle och även i, i befolkningarna i vissa länder som ja, är medvetna om att det här folkmordet pågår och som även vill se åtgärder. Men bara för att regeringarna i de flesta länderna är så korrupta och IKO är så korrupt. Så ja, försöker de då tala för hela den muslimska världen när de ignorerar vad som sker i Kina. Men rasar mot de här enstaka exemplen i Sverige. Och som ett sista tillägg då att IKO... De har ju ganska stort inflytande även i FN. För att de har en heter permanent delegation i FN. Och bland annat har de en sån i FNs råd för mänskliga rättigheter. Och där har man då flera gånger uttryckt eh, oro om rasism mot eh, muslimer i, i europeiska länder och Sverige bland annat och flera andra som man har pekat ut men man har aldrig sagt ett ord om folkmordet mot muslimer i Xinjiang i, i FN då, när man har haft sin plats i eh, det här människorättsrådet och man har till och med röstat ner förslag om att ens diskutera vad som sker i Xinjiang i det här rådet, så det är verkligen hyckleri
0: på högsta nivå mm. Men en sista fråga på det här temat då alltså, du som ändå har, ja, du har bott i världens största diktatur och du har Liksom även blivit utsatt för hot från den här diktaturen personligen och eh, alltså, Sverige har ju nu hamnat i en, jag vet inte om de rävsaks är rätt ord men alltså vi har hamnat i en pressad situation och regeringen har försökt hantera det, man har försökt hantera relationen med den islamiska världen främst men även i förhållande till Kina och sådär. Hur tycker du att Tobias Billström, vår utrikesminister och vår regering ska agera i, här, i det här läget?
1: Ja, om vi börjar med Tobias Bilström då, då, om han nu ska prata med företrädare för IKO så måste det vara på sin plats att i alla fall kunna ställa frågan varför är ni så upprörda över vad som händer i Sverige då men, men ni ignorerar folkmordet i Kina? Det måste ju vara en väldigt grundläggande fråga om IKO då säger att vad som sker i Sverige med enstaka koraner det är ett brott mot religionen, det är hädelse och så vidare. Ja, men i Xinjiang, där har folk dömts till tiotals års fängelse, decenniers fängelse, bara för att ha läst eller ha ägt en koran. Där har man bulldosat tiotusentals moskéer. Man har förbjudit ramadan, man har satt folk i fängelse därför att de har skägg. Ska inte det här uppmärksammas då? Ska inte det också fördömas? Det måste man ju, om man ska ha någon heder i kroppen så måste man ju åtminstone kunna ta upp den här, det här förhållandet och den här dubbelmoralen i samtalen med, med IKO. Mm. Så det är väl ett minimum till att börja med. Och sen hur regeringen ska agera. men Jag tycker att de, de har agerat ganska bra om man tittade på den här presskonferensen som hölls i slutet av juli då med Ulf Kristersson och Gunnar Strömmen att de verkligen ja, men poängterar att det blir inte tal om några hastiga ändringar i lagstiftningen och som jag skrev även i en artikel under sommaren för Sydsvenskan då att om du väl börjar lagstifta om att du inte får bränna koranen, ja, ska man exempelvis få kasta sin egen koran i soporna ska man få Eh, ja, om man har en demonstration där man sparkar på den, eller som någon gjorde i Danmark. Eh, nu i veckan att man river in i Då måste ju det också förbjudas. Och sen så är ju, om man ska förbjuda Koranen på grundval av att den är helig. Ja, då kommer ju. Exempelvis Kina kunde argumentera för att i, i vårt land är det heligt med kommunistpartiets historiska martyrer. För det finns en lag i Kina som gör att du blir fängslad om du ifrågasätter eller förlöjligar de här martyrerna. Så då måste du helt plötsligt kanske då förbjuda att aktivister från Hongkong eller Xinjiang eller Tibet att de får demonstrera i Sverige med ett porträtt med Xi Jinping med ett kryss över eller den kinesiska flaggan med ett kors över eller så måste man ju då förklara varför ska man lyssna på vad IKO och den muslimska världen tycker är heligt men inte lyssna på vad den kinesiska världen tycker är heligt så det här är väldigt godtyckligt och om man då ska göra ändringar utifrån vad Ja men faktiskt de här eh, diktaturerna som IK består av. Om man ska göra ändringar ute efter deras önskemål. Då är man verkligen inne i en så kallad ja, men slippery slope. En, en hal utförsbacke där, där man kan tvingas ja, men bli måltavla för ännu eh, som man säger, larvigare krav.
0: Mm, precis. Eh, jag tänkte också så här gällande pengar och Kina. Så är det så att jag hörde på nyheterna igår att... Eh, Iran har nu återigen öppnat sin ambassad i Saudiarabien som har varit stängd i ett x antal år och den har varit stängd på grund av den här ja, dels den klassiska konflikten Shia Sunni men framförallt konflikten mellan specifikt Iran och Saudiarabien och den stängdes i samband med att Saudiarabien avrättade en iransk religiös lärd tror jag så att den har varit stängd länge men Kina har medlat mellan Iran och Saudiarabien och det har fått Iran nu att återöppna sin ambassad och eh, ja, Saudiarabien då att tillåta att den öppnas, så att kan du ha någon slags insikt i det här? Hur kommer det sig att Kina har liksom lagt sig i det här, och hur de har lyckats ändå få ihop de här två väldigt rivaliserande aktörerna?
1: Ja, det var väldigt påpassligt av Kinas utrikesminister att synas på bild tillsammans med representanter från Iran och Saudiarabien, och då kunna påstå att man har medlat fram den här freden flera rapporter som jag har läst, analyser säger att ja, Kina kanske spelade en roll men en ganska liten roll utan det var andra aktörer som, som medlade innan dess och sen kom Kina in på slutet där och jag minns inte vem den andra aktören var som, som gjorde så att säga grojobbet men det var ett annat muslimsland i alla fall så att det var lite så här foto av Mm. Från, från den kinesiska utrikesministern Men visst, man har ett intresse Av att, från kinesisk håll då, Av att sprida bilden av sig själv Som en slags internationell Fredsmäklare och det har ju mycket Med att göra att man då hemskt gärna Skulle vilja spela En roll i Ukraina I kriget i Ukraina och och var med att ta fram en lösning där då som skulle gynna Ryssland och Vladimir Putin. Så att det är ett mönster i ja men Kinas, man vill öka sitt internationella inflytande och man vill förstärka bilden av sig själv som en slags konfliktmedlare som, ja om man då lyckades mellan Iran och Saudiarabien så varför ska inte Kina kunna få medla mellan Ryssland och Ukraina så det var lite av det bakomliggande syftet där. Och sen samtidigt då så har ju Kina varit Irans största handelspartner i ett årtionde nu. Och man har även övertagit USAs plats som den största oljeimportören från Saudiarabien. Så man har ju tydliga ekonomiska hävstänger mot båda de här länderna. Och det är klart att om man då kommer att säga att Ja, till att börja med så, så vill ju Kina att det ska vara fredligt i, i Arabvärlden i Mellanöstern att Iran och Arabvärlden inte ska bråka. För att det blir mycket lugnare omgivningar för Kina att investera i och att köpa olja från. Så man har inget intresse från kinesiskt håll att det ska vara konflikt mellan olika aktörer i Arabvärlden. Så framförallt inte mellan Iran och Saudiarabien som är två väldigt viktiga handelspartners för Kina. Då. Så till att börja med så har man ett intresse av att det ska vara fred där. Men sen då om man är största handelsmarknad till både de här länderna och sen kommer man och säger men hörni grabbar nu när ni ska återupprätta relationerna kan vi inte ta ett kort tillsammans då då, då blir man ju inte avfärdad.
0: Nej men, men det är intressant att säga det därför att jag menar klassiskt så har ju Ryssland varit den här stora uppbackaren av Iran och USA uppbackaren och Saudiarabien arabien som har drivit sin proxykonflikt mellan de här två länderna men nu är det alltså Kina som har blivit en stark aktör i förhållande till båda de här länderna. Det är ju väldigt intressant.
1: Ja men så är det absolut och det har att göra med att USA har ju minskat sin oljeimport från Saudi-Arabien. Främst i och med fracking, att man inte behöver importera lika mycket olja som tidigare. Och samtidigt har ju Kina ökat sin oljeimport eftersom man blivit mer och mer beroende av alla sorters fossila bränslen till sin ja, men allt mer energitörstande ekonomi. Och och Rysslands inflytande har ju minskat på många håll i omvärlden efter den här ja men misslyckade fullskaliga invasionen av Ukraina. Dels handlar det om en resursbrist från, från rysst håll men, men man har väl också fått sitt ryktenagga till hörnet i, i och med att man har gjort ett uppenbart misstag när man har gått in i Ukraina och trodde att man, man skulle kunna ta över det så, så lätt. Mm. Just det.
0: Eh, ja, vi ska gå vidare till vår sista punkt här, och det är ekonomin i Kina. Eh, på Kina Media så har en kollega till dig, Markus Björk, skrivit en artikel den 5 augusti som heter Kinas ekonomi riskerar förlorade årtionden, likt Japan. Och där handlar det alltså om eh, ja, att Kina går mot en ekonomisk depression ungefär. Kan du, kan du berätta lite mer om, om detaljerna där?
1: Ja, Kinas ekonomi står inför en perfekt storm. En, verkligen en cocktail av alla möjliga missförhållanden och mer eller mindre katastrofer som, som har kommit samtidigt och på en och samma gång. Och eh, det, det mest uppenbara som många kommer att tänka på är givetvis covid-19 när Kina stängde ner hela landet i stort sett i tre år och och stängde ner stora delar av sitt samhälle också. Givetvis så drabbade inte bara produktivitet utan även ja men konsument, konsumtion, konsumentförtroende, företagande och en rad andra ekonomiska faktorer. Sen har vi Kinas bostadsmarknad som precis redan innan covid-19 började visa stora tecken på... Oro, vilket fick då myndigheten att införa strängare regler för finansiering för lån, för att ge lån till fastighetsbolag och fastighetsutvecklare. Och sen dess så har ju Kinas fastighetspriser faktiskt sjunkit, så nu vet jag inte hur många månader det följd. Det är just nu men det handlar i alla fall om en 10% procentig nedgång de senaste 2-3 åren. Och vanligtvis brukar de här priserna stiga med mer än 10% per år. Det har de gjort det ganska stadigt under 2000-talet. Det har ju varit en enorm motor helt enkelt för den kinesiska ekonomin. Det finns olika uppskattningar på att fastighetssektorn utgör mellan en fjärdedel och en tredjedel av Kinas BNP. Om man då räknar in fastighetsbyggandet och sen även ja men, möbler och sånt där som, som kommer till och utdragande av olika ja men, elnät och sådana tjänster. Men i alla fall det är den enskilt största och viktigaste delen av Kinas ekonomi är fastighetssektorn som har befunnit sig i en kris nu i, i, i ett par tre år och det finns inga tecken på att den här krisen skulle lösas utan snarare så håller det nog på att det förvärras. Och sen har vi den, de geopolitiska spänningarna men framförallt USA men även stora delar av väst och Japan som, som har mycket att göra med Kinas eh, stöd för, för Putins krig givetvis men även andra politiska eh, uppdrag tåg som, som Xi Jinping har, har ägnats åt de senaste åren. Och det här har ju dels då lett till en, minskade investeringar från utländska aktörer i Kina. Och mm. sen har det även lett till minskad export från kinesiska företag till omvärlden och framförallt till västvärlden. Det kom lite nya siffror nu de här senaste dagarna och den kinesiska exporten Minskade i juli månad med, ska vi se så att det kommer ihåg rätt här, om det var 12,5 eller om det var 15 procent. Det var i alla fall långt mer än förhandsbedömningarna som att den skulle bara minska med någon enstaka procent. Och eh, nu ser vi alltså även i juli att eh, konsumentpriserna i Kina har minskat så landet är även i en deflation. Och eh, det är ju eh, samma... Mönster som vi såg skedde i Japan då, precis innan Japan fick de här förlorade årtiondena med nolltillväxt i ett par till årtionden, och sen bara för att fortsätta bygga på den här trappan av orosmålen i den kinesiska ekonomin så har ju även de här demografiska förhållandena förvärrats. Kinas befolkning minskade för första gången i fjol och kommer minska. Väldigt, väldigt snabbt de kommande årtiondena och inte bara minska utan även bli äldre och det innebär då alltså att en mindre andel arbetare ska, ska ta hand om en större del pensionärer och det här sker i ett land som om vi jämför med Japan, då är ett land som ja, inte hand blir rikt innan det blir gammalt. Och det innebär att det finns inte finns samma välfärdssystem som man har haft i Japan när man har kunnat hantera den åldrande befolkningen med hjälp av ja, men äldrevård sjukvård som har fungerat. Så att det här kommer bli ett, äh, ännu ett betygande problem på kinesiska hushåll. Och det blir ännu svårare att stimulera konsumtionen som den kinesiska ekonomin behöver för att återhämta sig.
0: Men det är jätteintressant och då vill jag lyfta ur ett mer alltså inte det här humanitära perspektivet på Kina och deras befolkning utan på storpolitiken för USA menar ju nu att det pågår ett nytt kallt krig och det är inte mot Ryssland Ryssland, är, Ryssland har ingen chans mot USA så USA är inte så jättebekymrad över Ryssland nu men man är bekymrad över Kina men om Kina går in i liksom några förlorade årtionden kommer de att klara av liksom en kapprustning mot USA i så fall?
1: Nej, det här är ju en av de här 10 000 kronor frågorna som den här ekonomin för med sig, givetvis. Att eh, hur länge kommer Kina kunna uppehålla eh, kapprustning? Eh, det är ju en del av det här med den ekonomiska nedgången som, som väntar Kina. Men det finns ju även flera aspekter av det. Alltså Kinas inflytande i omvärlden är ju inte baserat på värderingar eller demokrati eller ens populärkultur utan den är ju baserad på ren och skär makt och framförallt ekonomisk makt och om Kina då inte längre har råd att ja, man investera lika mycket i utlandet som tidigare om man inte blir en lika viktig ekonomi, källa till export, import turism, utbildning ja då har man helt plötsligt inte samma ekonomiska hävstänger som man haft tidigare på, på olika länder och det gäller både länder i, i väst som, som, som i tredje världen då. så att den här ekonomiska nedgången kommer ju ja helt enkelt påverka Kinas ställning och prestige i, i omvärlden så, så är det ju absolut, det har vi ju sett att ja men det skedde ju med med Japan när deras ekonomi gick, gick neråt. Att Japan försvann ju lite från, från det här världsekonomiska eh, sammanhanget. Man trodde ju tidigare att Japan skulle bli världens största ekonomi mm. och så vidare. Men Japans ställning i världen eller Japans status rättare sagt den bygger ju inte bara på att man har ekonomiska och politiska hävstänger utan den bygger ju i större grad på det här som jag nyss nämnde. Eh, Populärkultur man har innovativa företag populära produkter Kina har inte riktigt det så det blir väldigt svårt för Kina att fortsätta expandera sin politiska makt utan att man har en ekonomi som växer så fortsatt omvärlden häpnar. För det har ju varit det viktigaste instrumentet för, för Kinas ja, men expansion internationellt de, de senaste, senaste årtiondena.
0: Mm. Du som ändå är en expert på sin och som var avrundad med den frågan som alltså Japan och populärkultur Skulle du säga att Japan är det land som har lyckats bäst av de asiatiska länderna Att verkligen få inflytande över väst Jag menar vi tar tv-spel, vi tar anime och manga och sådana saker och, liksom, eh, ja, och allmänt även fascinationen för det japanska, japansk historia och så vidare Är Japan det land som har lyckats eller in sig själv bäst i väst Eller finns det andra asiatiska länder som också har lyckats med sin kultur?
1: Japan har ju lyckats absolut bäst på den kulturell, kulturella planet. då eh, det har man ju ja men, alla sina innovationer. Eh, all den här eh, populärkulturen som manifesteras i form av eh, manga, tv-spel, filmer. Eh, populärt för många att läsa japanska på, på grund av då den här populärkulturen. Många Och sen sedan har det vi bilmärken
0: också, Masta. Alltså alla ja, de här finns ja, ju såklart ja, naturligtvis. Ja.
1: Mm. Så det finns ju ingenting som, som kan jämföra. Det enda som kan jämföra är möjligtvis då Korea, Sydkorea. Det finns många populära popband och det finns många populära filmer och, av skräckfilmer framförallt. TV-serier och på grund av det här så är det också många i regionen som läser koreanska. Men globalt så är det inget annat land som har varit lika kulturellt framgångsrikt som, som Japan.
0: Så är det... Och här har vi skillnaden då mellan en diktatur och en fri demokrati. därför att det har ju kunnat ske i Japan för att det är ett fritt land och en fri demokrati, liksom. Och man kan reflektera över saker och göra saker fritt medan Kina, då är allting på ett eller annat sätt statligt och då är det bara liksom, då finns inget ingen kvar mer än pengar liksom.
1: Nej, Kina har ju gjort stora försök att skapa en egen kulturell sektor. Man har försökt att, från statligt håll då, att investera sig till ett nytt Hollywood. Men de här kinesiska filmerna som, som kommer ut då, oavsett hur påkostande de är så har de ju alltid den här färgen av propaganda. Jag har ju sett flera stycken av mm. dem. Och ibland kan man ju tycka med all rätt att en del amerikanska krigsfilmer eller actionfilmer kan vara väldigt löjliga och förhärligande men då har man inte sett de kinesiska motsvarigheterna för där handlar det verkligen om ja, skamlös propaganda för partiet för att det fungerar så att den största möjligheten för kinesiska filmstudios och regissörer att få finansiering Ja det är från statligt håll och håller man sig inte väl med staten då kan man inte verka överhuvudtaget. Utan då blir man i bästa fall arbetslös och i värsta fall ja, men fängslad. Om man är en fritspråkig filmregissör eller annan artist. Så tyvärr har det blivit så att de flesta kinesiska regissörerna och filmstudierna de, de klättrar på varandra för att kunna smickra kommunistpartiet- på det bästa viset och det avspeglas ju i själva produktionerna som aldrig drar någon publik utanför Kina.
0: Hmm. Mycket intressant, När jag kände inte till det alls. Det skulle jag gärna vilja återkomma till någon, någon annan gång i ett annat avsnitt. Men okej, okay, då har vi fått en uppdatering om de här sakerna så tack till dig Jui -Ju Olsson för det här samtalet. Bra, tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en slant till valfru Ukraina i samling. Allt gott tills nästa gång.